0: ЧАСТЬ 3. ГЛАВА 12. ФАНТОМНАЯ ВОЛЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ В отличие от социальной воли, которая связана с вынужденными необходимостью и осознаваемыми желаниями человека, воля фантомная действует как побуждение к долженствованию, для которого человек находит основания только в обезличенных представлениях о своей хорошести. Побуждения, связанные с фантомной волей, направлены на выполнение долгопослушания, с которым связано обязательное одобрение другими, находящимися с ним в общей социальной традиции. Общие ритуальные действия требуют от человека скорее участия, чем осознанного личного отношения. Поэтому ритуалы любой социальной традиции являются и средством формирования фантомных представлений, и средством осуществления совместности в общей для всех социальной традиции и в общей фантомной воле. Сами фантомные представления рассматриваются участниками социальной традиции как обязательная данность, необходимая и для общего блага, и для личного счастья каждого. Именно поэтому нахождение в зависимости от фантомных представлений – традиционно считается обязательным условием правильного и благополучного существования. Самым общим определением действия фантомной воли можно считать предостережение и запрет на сомнение в ценности традиционных представлений, а также побуждение к подчинению правилам и требованиям социальной традиции, с которыми связываются возможности общего благополучия и личного счастья каждого человека. Участие в совместных ритуалах устанавливает связь между собственными и рациональными представлениями о личном счастье каждого человека с традиционными и рациональными представлениями, которые в социальной традиции рассматриваются как несомненные и обязательные условия правильного и счастливого существования всех и каждого. Поэтому фантомная воля – действует как механизм сохранения социальной традиции, в основании которой находится обещание личного счастья каждому, кто твердо придерживается фантомных представлений, обязательных в данной традиции, и обещание неизбежного наказания в случае неповиновения общим правилам. Принадлежность человека социальной традиции является обязательным условием и смыслового осуществления человека и его существование как личности. Но уверенность в несомненном осуществлении надежды на достижимость личного счастья, обещанного фантомными представлениями социальной традиции, возможно при единственном условии – если смысл собственного существования человек связывает не с собой, а с другими. В этом случае основанием уверенности для личного следования фантомным представлениям является их социальная масштабность и историческая прецедентность. Фантомные традиционные представления убедительны не волшебностью своего действия, а тем, что так делают всегда и все, кто хочет того же, что и сам человек, например, долголетие, благополучие, здоровье и тому подобного. Сама социальная традиция под влиянием фантомной воли становится источником исторически и прецедентно подтвержденных обещаний счастья, если человек сохранит верность традиционным представлениям. Любое социальное явление прецедентно по определению. Например, увлечение моржеванием, купанием в ледяной воде появилось из-за созданного когда-то прецедента, который кому-то помог справиться с его проблемами. Созданный прецедент вошел в традицию и стал основанием для массового подражания и массовой надежды на целительные свойства этого увлечения. Поэтому в совместности моржевателей существует вера на лучшее будущее каждого, кто плещется в холодной воде. В обоснование этой веры приводится и история этого увлечения и массовость его участников. Каждый из участников этой совместности надеется на получение для себя пользы. Но в тайне каждый надеется еще и на то, что другие участники морживания не поколеблют его веры в чудесные процедуры, например, внезапно случившимся инсультом или стремительно прогрессирующим слабоумием. То есть в отношении к фантомным представлениям всегда сохраняется двойственность. С одной стороны, убедительность фантомных представлений поддерживается историей и массовостью их распространения, а с другой, в отношении к ним присутствует собственный страх человека усомниться в том, что и ему самому, и другим должно представляться несомненным. Поэтому уверенность в несомненности фантомных представлений – обязательно поддерживается и защищается ритуальными средствами самой социальной традиции. Степень решительности и беспощадности этих средств в значительной мере определяется степенью дикости традиции. Социальная традиция сохраняет себя, опираясь на иррациональные представления, которые обещают личное счастье человеку, если он не усомнится в их ценности. Поэтому любой человек, пытающийся придать личный смысл неосознанным фантомным представлениям, может рассматриваться другими участниками социальной традиции как потенциальный враг личного счастья каждого из них или как причина общих для всех несчастий. Охранительные действия социальной традиции направлены не только на сохранение в чистоте и безупречности ее ценностей но и на преодоление возможных сомнений самих участников этой традиции в том, что эти ценности могут быть и не так уж безупречны и оправданы, как все привыкли вынужденно думать. В не столь далекие времена переписка европейцев по поводу того, что Земля, возможно, вращается вокруг Солнца, велась тайнописью, подальше от греха, в собственном смысле этого слова. Противодействие фантомной воли и попытка придания личного смысла фантомным представлениям и по сей день связано не только с угрозой появления чувства вины, но и угрозой социального отторжения. Действие фантомной воли ограничивает волю к радости человека в его творческих устремлениях, запрещая ему усомниться в безупречности традиционных ценностей. Поэтому творческое осуществление человеком себя всегда связано с преодолением запрещающего действия собственной фантомной воли и фантомной воли других. Устойчивость любой социальной традиции связана с заинтересованностью ее участников в достижении личного счастья. Поэтому в основании правил социального поведения, которые дают взаимную рациональную предсказуемость участникам социальной традиции, находятся общие для всех фантомные и рациональные представления, которые обещают личное счастье каждому. Они не просто обязательны для всех, но и их обсуждение представляется или невозможным, или порицаемым. Единственным разрешенным отношением к фантомным представлениям является участие в общих ритуалах социальной традиции в которых поведение каждого участника регламентировано традиционными правилами. Творческое осуществление связано с созданием новых прецедентов, которые направлены на расширение границ традиционных представлений о возможном. Но эти границы традиционных представлений охраняются фантомными представлениями и фантомной волей. Поэтому любое творческое осуществление человека можно понимать как его освобождение от подчиняющего действия фантомной воли. В социальном плане фантомная воля, замедляющая процесс возникновения нового или ему препятствующее имеет и другой смысл – она охраняет социальную преемственность и устойчивость самой традиции. Поэтому достижение человеком смысловой совместности в любом творческом осуществлении всегда будет достижением компромиссной смысловой совместности. Результатом этого компромисса является соглашение между осуществлением творческих устремлений самого человека и тем, что остальные участники общей с ним социальной традиции могут принять, сохраняя для себя представление о традиционных и консервативных ценностях. Ожидание и намерение творческого устремления человека всегда превышают результат состоявшегося социального осуществления. Но со временем такие компромиссы могут привести к тому, что новое обретет общий для всех смысл и станет частью обновленной социальной традиции. Для любого человека фантомная воля связана с людьми, которые повлияли на формирование его собственного образа хорошести. Поэтому фантомное представление социальной традиции тоже может обрести персонифицированные черты. И этот человекоподобный образ фантомных представлений можно назвать псевдоличностью или псевдосубъектом, чья фантомная воля превращает набор социальных ролей, правил и ритуалов в представление, требующее от человека личного отношения, поскольку обещает ему личное счастье за послушание или наказание за неповиновение». Старший брат смотрит на человека пустыми и требовательными глазами его собственных фантомных представлений. Поэтому человек живет не только под присмотром окружающих, которые оценивают его социальные действия, но и под требовательным и предостерегающим надзором псевдоличности, с которой отождествляется социальная традиция. Родина просит, «Партия приказала, наука требует». Псевдосубъект фантомной воли является постоянным и обязательным участником смысловой совместности человека с самим собой, превращая его отношение к социальной традиции в отношение личное. Поэтому человек может сказать, что «любит родину», «ненавидит власть» или «боготворит народ». Представление о том, что обязательно для всех, но чему человек не может придать личный смысл, воплощается в его сознании в виде псевдоличностей или псевдосубъектов, требующих к себе личного отношения. Совместность с псевдосубъектом является совместностью односторонней и властной. Псевдосубъект является представлением об общих и обязательных представлениях, которыми, по мнению человека, обладают все участники общей с ним социальной традиции. Поэтому повелительное отношение псевдосубъекта к человеку приводит к подчиненности человека, обязательной для всех общей фантомной воли. Действие фантомной воли проявлено в том, что другие участники социальной традиции запрещают человеку усомниться в том, в чем сами уверены и вынуждают его считать обязательным то, что считают обязательным для себя. Преодоление человеком действия фантомной воли связано с освобождением от его подчиненности другим. Воля к радости преодолевает подчинение человека фантомной воли и позволяет отнестись к псевдосубъекту социальной традиции как к набору неосознанных предрассудков и бессмысленных ритуалов в которых другие продолжают видеть вечные ценности, обещающие каждому из них непременное личное счастье. Человек обретает право сомневаться в традиционно несомненном, когда осознанно преодолевает свой страх выйти из подчиняющего действия фантомной воли, во власти которой он находится. Но при этом он вынужден осознать неизбежные последствия – Он может оказаться социальным маргиналом, изгоем или стать героем. В социальном смысле этого слова. Фантомная воля пытается заменить стремление человека к личному и рациональному счастью индивидуального и уникального пошива на стремление к счастью, которое обещано человеку за его уверенность в безупречности и рационального ширпотреба общих фантомных представлений. Отношение человека к противоречию между тем, каким он должен быть, и тем, каким он хочет быть, непосредственно связано с его отношением к противоречию между собственным иррациональным представлением о личном счастье и иррациональными фантомными представлениями о счастье социальной традиции. Осмысленное отношение к социальной традиции освобождает человека и от фантомных представлений, и от повелительного действия общей для всех фантомной воли. При этом осознанность человека не связана с обязательным выходом из социальной традиции. Придавая личный смысл безличным фантомным представлениям, человек получает возможность относиться к рациональным фантомным представлениям не как к обязательному и традиционному условию достижения личного счастья всех и каждого, а как к средству для собственного смыслового осуществления – за которым находится представление о его собственном счастье в свободной личной совместности с другими. Осознанное преодоление фантомной воли приводит не к выходу человека из социальной традиции, а к обособлению собственного существования от совместности в общей и кажущейся обязательной неосознанности. Творческое осуществление человеком своего смыслового присутствия Создает новые прецеденты, которые позволяют другим участникам социальной традиции преодолеть власть фантомной воли и обрести более полную свободу в осуществлении собственной воли к радости. Стремление человека быть собой связано с постоянным осознанием и постоянным преодолением влияния ранее неосознанных фантомных запретов и долженствований. Противоречие между тем, кем человек должен быть и тем, кем он хочет быть, преодолевается его готовностью заглянуть за ограничения социальной традиции и найти новые основания для свободного стремления к личному счастью, которое придает смысл его существованию. Можно сказать, что стремление к радости тождественно стремлению к полноте личной осознанности – Поэтому лучшее будущее, к достижению которого обращена воля к радости человека, связано с представлением о своей преодоленной неосознанности, которая придает личный смысл существованию человека.